0: Mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo, wir sind's wieder. Herzlich willkommen zu Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update. Ich bin Leon Stebe und das ist Helmut Hochschild. Hallo Helmut. Hallo Leon. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Helmut, das könnte das könnte eigentlich die kürzeste Podcast-Folge werden, die wir je gemacht haben.
1: Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> nicht ganz. Wir könnten einfach sagen, Deutschland hat die Digitalisierung unserer Schulen verschlafen. Punkt. Und jetzt muss der Turbo her.
1: Mhm. Setzen sechs, so in etwa.
0: <lacht> ja, es ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, wir müssen schon analysieren, um Großer. es zu verstehen, was hier eigentlich schiefgelaufen ist. Warum hat das Deutschland so verschlafen?
1: Also erstens, weil der Start ein Kaltstart war und wer kann schon im Kalten schnell und gut starten. Aber zweitens, wenn ich den Blick vor allem auf die Schule richte, dann ist genau das, was unseren Podcast hervorgerufen hat, nämlich die Tatsache, dass Schule zu traditionell ist und zwar tatsächlich so traditionell, dass eben die modernen Medien noch zu wenig eine Rolle spielen oder manchmal in manchen Schulen sogar gar keine Rolle spielen. Und die brauchten wir jetzt,
0: die digitalen Medien und deswegen war das so schläfrig. Es war schläfrig, das Geld ist da, der Digitalpakt war beschlossen, und dann sind alle irgendwie schlafen gegangen oder wie?
1: Ja, nicht die Krise hat uns ja insgesamt verunsichert, aber das Thema verunsichert offensichtlich alle im Schulbereich und lässt sie dann erstarren. Und ich glaube, dass diese Starre auch daran liegt, dass wenn es um diese Medien geht, die Bürokratie, die dahinter steckt, diese Medien anzuschaffen, in die Schulen hineinzubringen, besonders groß zu sein scheint. Und da schreckt natürlich viele vor zurück.
0: Das heißt, wer ist verantwortlich? Ministerien, ja. Schulträger, Schulleitung, Lehrkräfte, der Föderalismus, ja. immer, Gesellschaft? Immer alle. möglichst
1: weit oben, immer möglichst weit. Weg, damit doch ja niemand sich äh, direkt äh, Gedanken machen muss. Nein, das ist ein Konglomerat, äh, glaube ich, an allem. Also die Bürokratisierung liegt schon daran, dass äh, staatliche Schulen eben hochverwaltet sind und äh, diese Verwaltung über mehrere verschiedene Ebenen und Abteilungen geht, und das ist ein Störfaktor auf jeden Fall bei der Beschaffung von neuen Medien.
0: Jetzt in der Krise war es ja so, dass die Lehrkräfte da ziemlich gelassen waren. Viele haben sich dann irgendwelche Tools, Werkzeuge zusammengesucht, Videokonferenzsysteme, E-Mail, Lernprogramme, Videos. Das war natürlich ein riesen digitaler Flickenteppich. Und eigentlich so ein Experiment ohne Plan.
1: Ja, wobei man schon auch sehen muss, dass es schon Schulen gegeben hat, wo es ganz gut funktionierte. Und in der Regel waren es die Gymnasien. Und warum funktioniert es in den Gymnasien besser aus meiner Sicht? Auch da könnte man jetzt wieder tiefer in die Analyse einsteigen. Aber da stecken Elternhäuser dahinter, bei denen die digitalen Medien sowieso schon eine größere Rolle spielen. Da sind stecken Jugendliche dahinter, die mit den digitalen Medien schon auch zu tun haben. Und damit werden automatisch die Ansprüche an die Schule, die schon früher einzuschalten, groß. Also so viel zu dem Teil, wo es ganz gut funktioniert hat. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der in deiner Frage steckt, wo es überhaupt nicht funktioniert hat. Das ist genau der Punkt, weil die... Probleme so groß und vielfältig sind, bleibt man eben an den alten Medien hängen, an den Büchern und Ähnlichem.
0: Aber trotzdem, ich glaube, selbst bei den Gymnasien war das so, dass alle irgendwie dann irgendwas gemacht haben. Also es war ja aus der Krise, aus der Not geboren und man hat sich dann irgendwelche Programme gesucht, irgendwoher, was irgendwie so halbwegs funktioniert hat. Ja, also erstens
1: wieder nochmal, die Bücher sind immer am einfachsten. Das machen wir seit, ich will nicht sagen seit Jahrtausenden, aber seit Jahrhunderten damit zu lernen. Das ist auf jeden Fall erstmal die einfache Variante und damit kommen wir mal schnell aus. Dann müssen wir auch sehen, dass die Lehrerkollegien überaltert sind. Wir sind nicht die Digital Natives in den Schulen, insofern tun sich sowieso alle schwer damit. Ja und dann ist der Markt auf diesem Gebiet sehr vielfältig und wir kommen natürlich in einen Markt, der mit dem Netz zu tun hat. Und in dem Netz lauern unheimlich viele Gefahren. Und das bedeutet, wir müssen viele Regularien beachten. Und wir haben ja gerade bei den Videokonferenzen gesehen, viele haben sich in das am greifbarsten und am häufigsten benutzte Medium hineingestürzt, in Zoom und schwuppdiwupp kam dann plötzlich vom Datenschützer, ja, hallo, das darf nicht sein, weil das hier zu ungeschützt ist. Also total schwierig und schwer durchschaubar.
0: Was sagst du denn zu den Äußerungen des Datenschutzbeauftragten in Thüringen, der jetzt prüfen will, ob beim digitalen Unterricht in der Corona-Krise gegen den Datenschutz verstoßen? wurde und dabei auch gleich erwähnt, dass es bei Verstößen eben Bußgelder geben kann. Mhm. Als du eben die Frage gestellt hast, fiel
1: mir der Vortrag von Christian Drosten immer ein, der immer wieder sagt, also nur aus virologischer Sicht würde ich so und so antworten. So antwortet der Datenschützer immer nur aus Datenschutzsicht. Nur bei Christian Drosten höre ich immer wieder, dass er eben auch die gesellschaftlichen Notwendigkeiten mit einbezieht. Und das fehlt mir oft beim Datenschützer. Oder noch anders bildlich gesprochen, ich habe immer in meinen Seminaren mit den Lehramtsanwärterinnen und, und Lehramtsanwärtern einen Datenschützer da gehabt. Und der hat immer seine klaren äh, rechtlichen Vorgaben gegeben und dann habe ich so aus dem Hintergrund oftmals erzählt, wie das im Alltag ankommt. Und dann hat er augenzwinkernd äh, geantwortet und hat sozusagen Lücken aufgezeigt. Ich will sagen, der Datenschutz wird in Deutschland aus meiner Sicht manchmal zu ernst genommen und vor allem junge Lehrerinnen und Lehrer lassen sich dann dadurch verunsichern. Und meinen, sie wären schon mit einem Fuß im Gefängnis, wenn sie dagegen verstoßen würden. Klar müssen wir auf bestimmte Datenschutzdinge achten, aber andererseits kann es nicht sein, dass wir in der häuslichen Gesellschaft, also außerhalb von Schule, alles Mögliche wie selbstverständlich nutzen, Facebook, WhatsApp, aber auch Zoom und andere Dinge. Und in der Schule dürfen wir gar nichts davon verwenden. Also hier muss es Kompromisse geben, die glaube ich zum Beispiel daran liegen, dass wir mal schauen, was wird denn in den Elternhäusern benutzt und dass wir sagen, okay, das, was sowieso benutzt wird. Wir müssen natürlich auch die Eltern fragen, sollte man versuchen, auch in die Schule vernünftig einzubinden. Also diese absolute Verbotsseite ist eine total schwierige.
0: Wir müssen pragmatischer werden. Was brauchen wir jetzt? Was muss jetzt getan werden?
1: Ja, man kann auf der einen Seite sagen, das ist ganz viel Geld da, also diese vielen Milliarden aus dem Digitalpakt und jetzt werden, es können auch noch mehr Milliarden eventuell locker gemacht werden aufgrund der Pandemie nachgehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten, die jetzt uns angeboten werden. Und das hört sich dann immer so an, so wir nehmen jetzt ein großes Paket und gießen dann mit der Gießkanne alles über die Schulen. Erstens dauert das eine Ewigkeit wahrscheinlich und zweitens ist das dann die Frage, erst dann in den Schulen ist es nicht schon wieder veraltet. Deswegen glaube ich, dass der andere Teil, der erstmal kompliziert klingt, nämlich zu gucken, was haben denn die einzelnen Kolleginnen und Kollegen in den Schulen jetzt gerade benutzt, was benutzen denn die Kinder und Jugendlichen zu Hause, was benutzen deren Eltern, und das sollten wir versuchen zusammenzutragen. Das wird eine, und ein Begriff, den du jetzt auch verwendest, hast eine Patchwork-Decke sein, aber so ist nun mal gesellschaftlich strikt. Also lasst uns vielleicht in dieses Wirrwarr jetzt hineinschauen und die die Klassensituation, die Lerngruppensituation nutzen, um zu gucken, wie habt ihr denn eigentlich dieses Problem gelöst? Mit welcher Software seid ihr denn rangegangen? Wie habt ihr gezoomt? Und dann meinetwegen auch im Unterricht nochmal Datenschutzbedingungen sich anzuschauen und, und, und. Ich glaube, es hat einem keinen Sinn, wie Lehrer es gerne wollen, zu warten, bis alle das Gleiche kriegen, damit es einfacher zu nutzen ist, sondern wir müssen jetzt aus dem, was begonnen hat, versuchen, vieles Gutes zusammenzuführen.
0: Wenn wir in die Details gehen, wird es natürlich kompliziert. Also mhm. zum Beispiel gibt es die Debatte. Hatte, wer Geräte bekommt und wie? Bring your own device. Hat in der Krise wohl nicht funktioniert. Also, dass die Kinder und Jugendlichen alle ihre Geräte mitbringen, weil Familien oft auch nicht das Geld haben. Wenn da viele Kinder sind, haben nicht alle ein Tablet. Mhm.
1: Wobei spannend ist, was da wirklich der Grund ist. Du hast ja eben das mit dem Geld äh, angesprochen. Ich glaube, dass es auch ein Grund ist, dass in vielen Schulen die Benutzung von IT-Medien verboten ist. Sozusagen das Kind, was zu Hause sitzt, gar nicht auf die Idee kommt, sein Smartphone mit in die Schule zu nehmen oder seine Hausaufgaben mit dem Smartphone zu machen, weil es ja eigentlich verboten ist. Ich glaube, dass das viel besser funktionieren würde, wenn wir es viel stärker in den Unterricht mit einbinden würden, also auch die unterschiedlichen
0: Medien. Aber trotzdem, es haben nicht alle ein Gerät und wir müssen davon ausgehen, dass das Geld, was jetzt ausgeschüttet wird über den Digitalpakt und andere Programme, dass das auch nicht ausreicht, dass alle ein Gerät bekommen.
1: Jetzt nutzen wir doch mal die Möglichkeit, dass hier ein alter Mensch wie ich, der über 40 Jahre, eigentlich über 60 Jahre im Schulsystem drin ist, wenn ich meine Schülerzeit mit reinnehme und die will ich jetzt gerade schauen. Ich habe früher als Schüler hier in Berlin in Westberlin muss man dazu sagen, haufenweise teure Bücher, Atlanten fast jährlich übereignet bekommen, so hieß das, die hieß die Vokabel immer mit dem Stempel in den Büchern. Also es ist früher das Geld ausgekippt worden in Schulen. Aus heutiger Sicht kann man sagen, oh, das ist verschwendet worden. Also nehmen wir doch mal einen Teil dieses Blickes wieder. Früher haben wir ganz viel übereingekommen, warum nicht heute auch wieder. Trotzdem würde ich gleich noch ein bisschen realistischer schon auf die Sparbremse mit einem sparsamen Mensch ziehen wollen und sagen wollen, lasst doch erstmal die Schüler gucken, was die haben. Also die, die Tablets haben, bringen doch mal ihre Tablets, wir haben es praktisch gesprochen, das kann man auch anders machen, mit in die Schulen und dann gucken wir mal, wer braucht da auf jeden Fall eins? Wer hat denn gar keins? Also wir müssen ja nicht unbedingt allen das spendieren. Und dann haben wir noch die große Leihmöglichkeit. Also nicht unbedingt verschenken, sondern jeder kriegt am, zum Einstieg in die Schule ein Tablet geliehen mit den entsprechenden Überlegungen, die man da dranhängen muss. Und dann gibt er das nach vier Jahren weiter für eine Schule hier in Berlin oder Brandenburg zum Beispiel wieder zurück. Wir werden allerdings merken, dass nach vier Jahren wahrscheinlich so veraltet ist, dass wir es dann ähnlich eh mehr zurückgeben müssen. Es ist
0: dann abgeschrieben. Also es gibt Kompromissmöglichkeiten, ja. glaube ich. Gut, aber ich habe zum Beispiel auch an der ISS gehört, dass es da Lehrkräfte gibt, die aus ihrer eigenen Tasche, aus der eigenen Tasche für ein Tablet oder Laptop Pfand bezahlt haben, weil die Kids selbst kein Gerät haben. Also sie mussten sich um Pfand und Ähnliches kümmern.
1: Ja, also erstmal der Ansatz ist, da beziehe ich mich sofort mit ein, so bescheuert sind wir Pädagogen. Wir machen etwas, was eigentlich ein No-Go ist. Wir geben zentnerweise, und das habe ich in meinen Lehrertätigkeitsjahren auch gemacht, zentnerweise Geld aus, das wir eigentlich vom Staat ersetzt bekommen müssten, also von demjenigen, der Lehr- und Lernmittel bezahlen müsste. Wir machen es trotzdem, damit wir einfach vorankommen und damit die Jugendlichen, für die wir Verantwortung haben, das auch können. Das darf eigentlich nicht sein, aber es ist dann so, dass man das so pragmatisch macht. Aber deswegen ist es jetzt so wichtig, die... Geräte so in die Schulen zu bekommen, dass so Pfandgeschichten oder solche Sachen eben ausgespart werden können, dass man trotzdem etwa ein, eine Möglichkeit schafft, dass Jugendliche damit verantwortungsvoll umgehen und zum Beispiel äh, dann, wenn sie es mutwillig kaputt machen, schon auch noch Möglichkeiten schaffen werden, dass es das darauf wirklich ersetzt. Also Pfand ist keine gute Lösung.
0: Naja und es gibt gerade in Foren die Diskussion, wer übernimmt eigentlich die Versicherung, wenn so ein Gerät kaputt geht?
1: Dazu muss man wissen, dass Schulen der Länder, also in Berlin ist es auf jeden Fall so, ich gehe mal davon aus, dass überall sie überall nicht versichert sind, sondern das zahlen. Wir zahlen alle äh, Schäden aus Steuergeldern. Das heißt, äh, letztendlich ist der Steuerzahler dann dafür zuständig und das heißt wiederum, dass letztendlich die Pädagoginnen und Co äh, Pädagogen in den Schulen aufpassen müssen, dass hier pfleglich umgegangen wird. Aber das ist auch eine schöne Kompetenzentwicklung zu sagen, wir müssen mit Materialien pfleglich umgehen, also das gehört zu unserem Alltag.
0: In dem aktuellen Konjunkturpaket, was jetzt gerade beschlossen wurde, ist ja unter anderem Geld enthalten, dass der Bund sich an der Finanzierung von Systemadministratoren beteiligt, Systembetreuer, diese Menschen bräuchte es an jeder Schule, hat die Kanzlerin ja selbst auch erwähnt in einem Interview, das wäre natürlich gut, wenn es da Menschen gibt an den Schulen, die sich darum kümmern. Also
1: als ich das hier lesen habe, habe ich fast einen Luftsprung gemacht, weil das liegt eigentlich so auf der Hand und daran haben wir in den vergangenen Jahren, als wir die ersten Computer vor, was weiß ich, 25, 30 Jahren in die Schulen bekamen, haben wir vom ersten Tag angekrankt, dass wir nur mit Laien, also wir Pädagogen sozusagen laienhaft versucht haben, daran rumzufummeln. Glücklicherweise hatte ich immer in den Schulen, in denen ich gearbeitet habe oder in den Institutionen immer Menschen, die viel mehr Ahnung hatten als ich, die dann das bewältigen konnten. Aber das war immer ein Ersatz Programm. Wir brauchen die Leute vor Ort und zwar in, in Mengen. Also ich habe immer gesagt, ey Leute, für fünf Schulen ein Administrator, wenn wir uns nicht für jede Schule einen leisten können. Aber dass wir jeden festen Menschen haben, der die Systemprobleme in den Schulen auch kennt und der dann, wenn er das nächste Mal kommt, nicht wieder von Neuem anfangen muss, sondern Bescheid weiß. Also ich hoffe, ich kriege jetzt nicht gleich die nächste Kritik, wenn die Kanzlerin sagt, in jede Schule ein Administrator. Das wäre natürlich toll. Ich bin da gleich der, der sozusagen aus der Vergangenheit sagt, hätten wir für einen, für fünf wäre das schon toll.
0: Du hast ja gesagt, du bist eher der Sparsame. Also, ja, wobei… Das ist sowieso die Frage, dass viele Geld ist gut, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das System dass das System damit nicht umgehen kann. Du hast mir erzählt, dass nicht alle Lehrkräfte eine Dienst-E-Mail-Adresse haben. Stimmt das?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Wobei ja, das Problem, muss ich ehrlich sagen, sehe ich bei uns Lehrkräften gar nicht so unbedingt, weil ich äh, schon seit äh, Jahrzehnten äh, eben mit einer äh, E-Mail-Adresse eines normalen äh, Mail-Servers umgehe. Das sehe ich dann eher bei den Kindern, weil man kann ja eigentlich mit so einem Server sich eigentlich erst einloggen, wenn man geschäftsfähig ist. Aber wenn ich in der Grundschule bereits zum Beispiel in den Schließungszeiten auch mit einer E-Mail-Adresse und zwar nicht unbedingt der der Eltern arbeiten will, sondern der von den Kindern arbeiten will, damit es direkter geht, dann fände ich schon ganz toll, wenn man zum Beispiel für die Schülerinnen und Schüler, so wie es übrigens für Studierende ja möglich ist, eine E-Mail-Adresse auf der staatlichen Ebene sozusagen einbindet, damit ich eben die Geschäftsfähigkeit der Kinder nicht brauche. Aber es zeigt natürlich das Beispiel, ja, wäre schon viel schöner, wenn auch jeder Lehrer eins hätte, das wäre ein System, was aber von bitte. unten her vernünftig organisiert wäre. Und was das bringt nicht. das
0: Geld, wenn die Lehrkräfte keine Mailadresse haben oder anders digital erreichbar sind über Chat hm. oder ähnliches? Also ich glaube schon, dass jeder jeder Mensch, der irgendwo arbeitet, hat eine E-Mail-Adresse. Warum keine dienst -E mail Weil man uns die noch nicht zugeordnet hat. Ja, aber jede, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, ja, ja. hast du eine Dienst-E-Mail-Adresse. Ja. Ja, warum nicht?
1: Weil das System bisher so schlecht organisiert ist. <lacht> das ist natürlich die klare Antwort. Du lachst. Ja, ja, du, du weißt, äh, Humor äh, also, ist, wenn man trotzdem lacht.
0: Okay, mir scheint, dass das Geld und selbst wenn die Hardware da ist und überall Tablets und Computer sind, mir scheint, es muss sich in den Köpfen was bewegen.
1: Ja, in den Köpfen was bewegen und das zeigt ja eben das Beispiel der E-Mail-Adresse auch, dass immer nur gestimpert wurde. Es wurde, als die, die IT-Medien in die Schule langsam reinkamen, waren es eigentlich immer kleine Privatinitiativen und in der Regel sogar in der Verwaltung ist keine große Firma dafür aufgemacht worden, die entsprechend die Software zur Verfügung gestellt hat, sondern es wurde mal hier, mal da und teilweise bin ich selber mit daran beteiligt gewesen, dass in bestimmten Abteilungsbereichen Plattformen aufgebaut wurden von Laien, von Pädagogen, die da besondere Ahnung hatten, statt zu sagen, ich gehe hier mal zu einer guten Softwarefirma und lass uns mal etwas herstellen, was nicht nur für eine Abteilung Verfügbar und praktikabel ist, sondern für möglichst viele Abteilungen und für Unterricht.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Riesenmarkt, da wollen viele mitmischen. Wo ja, ja völlig klar, völlig klar. Man muss sich aber irgendwann anspricht. mal entscheiden
1: und wurde. Mir ist völlig klar, dass, dass der Staat da total aufpassen muss, wo er sich dann, an welche Firma er sich bindet. Aber irgendwann muss man sich, glaube ich, binden, sonst passiert das, was wir beide hier diskutieren, dass du nämlich eine Patchwork-Decke hast mit lauter äh, ja, Amateuren
0: dran. Computer, Tablets sind ja auch noch kein pädagogisches Konzept. Das muss man ja entwickeln. Mhm. Wie arbeite ich mit diesen Medien? Schön, dass du sagst, das
1: pädagogische Konzept muss erstmal entwickelt werden. Muss man das wirklich entwickeln? Müssen wir nicht einfach in unseren Alltag gucken und mal sagen, wie benutzen wir ganz normal, zum Beispiel Textverarbeitungssoftware, wie benutzen wir die Datenverarbeitungssoftware. Lasst uns doch gucken, was die Eltern jetzt so halt zum Beispiel zu Hause benutzt haben, damit klar ist, warum müssen Texte eigentlich immer noch nur mit der Hand in der Schule geschrieben werden, sondern warum nutzen wir nicht zum Beispiel die Möglichkeiten eines Rechtschreibprogramms, das in jeder guten Textverarbeitung, also zum Beispiel in Word, um nur ein Beispiel zu nennen, drin ist. Warum benutzen wir das nicht öfter? Warum machen wir nicht zum Beispiel relativ früh in der Schule, vielleicht sogar schon in der Grundschule mal, einen Kurs darüber, wie ich die Tastatur mit zehn Fingern benutze, statt mit zwei Fingern. Wie oft sehen wir Menschen, die in einer riesigen Geschwindigkeit mit zwei Fingern arbeiten und wir wissen alle, als die Schreibmaschine noch in war, hat jeder Profi einen entsprechenden Kurs gemacht. Also ich denke, wir sollten viel stärker die Tastaturen nutzbar machen und jetzt kommt noch mal was ganz wichtig, was ganz wichtig ist, damit wir nicht missverstanden werden, nicht nur, wir sollen natürlich weiterhin auch mit der Hand schreiben, aber nur mit der Hand zu schreiben, nur das Traditionelle zu machen, das hat genau dazu geführt, was wir hier diskutieren, dass wir die IT-Nummer von schlafen
0: haben. Auch Kinder und Jugendliche müssen lernen, damit umzugehen. Also damit zum Beispiel das Tablet nicht äh, benutzt wird, um zu daddeln. Dass da nur rumgespielt wird. Sie
1: daddeln ja trotzdem. Aber ich glaube, sie daddeln eben am Nachmittag nur deswegen so viel mit dem Ding, weil das produktive Arbeiten, zum Beispiel an schulischen Aufgaben, wenn es dann auch noch schulische Aufgaben wären, die was mit ihrem Alltag zu tun haben, dann würden sie vielleicht nicht so viel daddeln, sondern würden zum Beispiel feststellen, zum Beispiel ein kleines Video zu erstellen mit meinem Smartphone oder mit einem Tablet, mit dem ich dann etwas darstellen kann, eine Geschichte noch verdeutlichen kann, die ich vorher geschrieben habe. Da ist so vieles möglich und ich glaube, das nutzen viele Jugendliche nicht, weil sie es
0: zum Beispiel in der Schule nicht gelernt haben. Ulf hat uns eine Mail geschrieben an info-schule-kann-mehr.de. Er schreibt, vielfach sind unsere SchülerInnen da schon viel weiter und können uns Fortbildung anbieten. Direkt im laufenden Unterricht Features zeigen, erklären oder eben schnell die Sprachqualität des Mikros erhöhen. Wenn Lehrkräfte sich auf ein gegenseitiges Coaching einlassen könnten, wäre es bestimmt ein hilfreicher Ansatz, der ganz nebenbei die gegenseitige Wertschätzung erhöht.
1: Also das erzeugt fast so einen Luftsprung, wie eben schon angedeutet. Alter, du bist aber heute
0: beweglich. Ja, was ist
1: genau das, was wir brauchen. Die, die Lerngruppe oder von mir aus auch die ganze Schule als ein lernendes System anzusehen, in das von vielen Seiten etwas eingebracht wird. Also auch die Kinder und Jugendlichen bringen ganz vieles mit. Gerade am Wochenende habe ich ein schönes Gespräch mit einer Lehramtsanwärterin geführt, die mir erzählt hat, wie die Videokonferenzen mit den Kindern Sechsklässlern aussahen. Die dann sagte, dann die Kinder haben ständig wieder, äh, Frau, sowieso Sie müssen übrigens da an der Kamera noch folgenden Punkt mal bitte verstellen, dann kann ich Sie besser sehen. Oder mit der Akut also die hat so viele Tipps von ihren Kindern, von ihren sechstklässlern bekommen. Dass ich jubelt habe, dass das erstens funktionierte und dass es so funktionierte, dass nicht etwa die Autorität der Lernzahnwärterin darunter erlitten hat, sondern dass ein sehr angenehmes lern lehrverhältnis in beiderlei Richtungen stattgefunden hat. Ich dachte, hey, so muss es sein.
0: Danke Ulf für diese Mail. Aber manche Lehrkräfte würden sagen, wie bitte, jetzt soll ich von den Kindern lernen? Also ich glaube, manche hätten dann doch lieber gerne eine professionelle Fortbildung.
1: Ja, und das ist wieder genau der Punkt. Es muss beides geben, aber... Dein, deine Einschätzung, die du gerade zitiert hast an der Lehrkraft, ist genau die Einschätzung, die Schule so problematisch macht. Nämlich, jetzt soll ich von den Kindern oder Jugendlichen lernen? Ja, in jeder Stunde muss ich von denen lernen, wie die funktionieren. Nur dann kann ich sozusagen individuell auch Hilfen geben. Also dieser Blick ist so verstellt teilweise, insofern war die Fragestellung sehr realistisch beschrieben von dir, dass wir da hinkommen müssen. Und wenn wir das eben bei den IT-Medien öffnen können, dann kriegen vielleicht die Lehrkräfte auch mit, Mensch, da kann ich ja noch mehr mitkriegen, was mir die Kinder und Jugendlichen so zeigen.
0: Die Bildungsexpertin Verena Pauster hat einen guten Satz gesagt, diese Corona-Krise war für das Schulsystem eine unangemeldete Klassenarbeit. Wir haben sie nicht bestanden und müssen jetzt nachsitzen. Und ich glaube, wir müssen auch dringend da weiterkommen, denn wir wissen, eine zweite Welle ist möglich. Wäre eine Vollkatastrophe, wenn wir beim zweiten Mal nicht besser wären.
1: Das Wort Nachsitzen ist so so, ein, so so schade. Es passt auf der einen Seite. Ich will Sie gar nicht kritisieren, aber es ist natürlich sofort bei jedem Hörer als klar. Nachsitzen war nie positiv konnotiert. Es wäre besser, wenn das, was du gerade bei mir merkst, die Luftsprünge damit verbunden wären. Also zu sagen, es geht Juhu, also, ich darf
0: ja. jetzt wieder endlich noch mehr lernen. Ja, ja, ja. ja.
1: Also, dass das man das positiv konnotieren könnte. Das, denn dann, das ist völlig klar, wir müssen es jetzt tun. Und vor allem, du hast es gerade angesprochen, es ist klar, die Konzepte werden jetzt gerade erst ausgearbeitet. Es gibt die ersten Forderungen, wie es nach dem Schuljahr losgehen soll. Aber wir betrachten gerade, ob wir nach... Göttingen gucken oder ob wir nach Südkorea schauen. Dort hat man ganz viel im Griff. Und es ist aber so, dass war gerade, weil wir jetzt mehr Wissen über das Virus, eben mal Schulen oder Lerngruppen schneller schließen. Und wenn die geschlossen sind, dann dürfen wir eben nicht wieder wie die Kuh vom Tor stehen, sondern wir müssen hier schnell reagieren können. Und deswegen brauchen wir jetzt eine schnelle Aufrüstung, damit wir nicht per Post was nach Hause schicken müssen, sondern dass es digital geht.
0: Glaubst du, dass wir jetzt in der kurzen Zeit da ein System aufgebaut bekommen, dass wir besser dastehen ja, im ich glaub, Herbst, im Winter?
1: Ja, ich glaube, dass, dass wir das jetzt ein paar Mal schon an den Fragen angesprochen haben. Wenn wir darauf warten, bis das große System kommt, kriegen wir es, glaube ich, nicht gebacken. Deswegen ist es besser, wenn das individuell äh, zum Beispiel läuft. Und wenn zum Beispiel, das will ich jetzt gleich dazu sagen auch noch, wenn es Schu es gibt ja ganz viele Schulen, bei denen wir die Überschrift haben, wir haben schon ganz viele Schüler verloren, weil sie digital nicht anbindbar sind, dann ist jetzt ganz klar, dass wir Konzepte schaffen, dass klar ist, wer digital anbindbar ist, den versuchen wir auch digital anzubinden. Aber wer das nicht ist, da muss es Konzepte geben, dass die Kinder und Jugendlichen, die nicht anbindbar sind, aus welchen Gründen auch immer, dann in die Schule kommen und zwar prioritär als allererstes. Das ist dann keine Stigmatisierung, sondern ist dann klar, also wer eben keine E-Mail-Adresse hat, wer kein Tablet zu Hause hat, wer kein Tablet von der Schule übernommen hat, warum auch immer, weil er keine Unterschrift leisten wollte oder wie auch immer, der muss dann eben in die Schule kommen.
0: Wir müssen sicherstellen, dass wir alle erreichen. Auf
1: jeden Fall. Digital und, und, und hier analog. auch nochmal, gerade weil da bin ich ja auch Realist genug und bin immer an diesen Jugendlichen dran gewesen. Wir müssen dann eben auch wieder, um sie wieder ranzubekommen, dann eben auch schon zu einer Schulversäumnisanzeige oder ähnlichen Dingen greifen. Das hat jetzt nichts mit digitalen Dingen oder mit mit der Organisation dieser ganzen Geschichte zu tun, sondern wir haben teilweise eben einige so weit verloren, dass wir auch die registischen Maßnahmen eben einfach nutzen müssen.
0: Okay, in diesem Podcast bist du der Optimist. Ich bin der Realist. Ich habe kein, oh, 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 so. hab kein
1: gutes Gefühl. Ich bin doch nicht
0: unrealistisch. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich habe kein gutes Gefühl, dass wir da schnell zur Potte kommen. Ich habe ein gutes Gefühl, weil ich sehe, dass viele Lehrkräfte jetzt wirklich sehr viel tun und mhm. versuchen, alles möglich zu machen. Richtig. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob dieses System so unterstützend ist gerade. Damit sprichst du,
1: finde ich, einen ganz tollen Punkt an, der hier in unserem Podcast immer wieder mitschwingt und der auch meine Persönlichkeit, glaube ich, mit ausmacht. Insofern, als dass ich dieses Gefühl mit dir absolut teile. Ich bin so lange im Schulsystem gewesen, dass ich auch die, die Misserfolge im Schulsystem erlebt habe. Andererseits sehe ich aber so viel, wie es gut klappt. Und ich fände es eben toll, wenn die Lehrkräfte, die sagen, bei uns an der Schule klappt es überhaupt nicht, von uns einen Impuls bekommen, dass man nicht nur da hinschauen müsste, wo es klappt. Also von daher sage ich immer, die beste Fortbildung wäre eigentlich die, dass wir in Schulen schauen die es gut gepackt haben und wir haben Kontakt mit Grundschulen hier bekommen über unseren Podcast, auch mit ISS bekommen, äh, mit allen Schulzweigen, wo es gut klappt, es ist viel zu selten. Und deswegen, wenn wir nur diese diese Vorbehalte immer wieder thematisieren, dann haben, glaube ich, viel zu viele Leute äh, die Möglichkeit zu sagen, na, seht ihr, deswegen hat es ja gar keinen Sinn, überhaupt was zu tun. Und das darf, darf auf keinen Fall passieren.
0: Man kann nur hoffen, dass es besser läuft und dass es auch nach den Sommerferien besser läuft. Das ist Schule kann mehr. Das Inforadio Homeschooling Update. Wir freuen uns sehr über euer Feedback. Schreibt uns gerne eine Mail an info@schule-kann-mehr.de. Diesen Podcast gibt es auf allen Podcast Plattformen wie Apple und Spotify, außerdem in der ARD Audiothek und bei inforadio.de. Und uns gibt es wie immer jeden Dienstag. Wir freuen uns schon auf nächste Woche. Und bis dahin verabschieden sich Leon Stäbe und Helmut Hochschild. <lacht> Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.